three, two, one, and booster ignition liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. This is Mission Control Houston. Klausyk gerai, pastarė, IPS, Baltics, Get Design, Hudblanas, Nanos, LT. Iš viso, tu mėgi naktim ar tik dirbi? Kaip pastarė yra? Sveikas, sveikas, žiūrėjai. Nu kaip, čia pasakė, žinai, atrodo, kad kartais neužtenka tų valandų paroj, bet kai pratingai susidėlioji, susiplanuoji, tai truputėlį šiandien, truputėlį ten, tai kaip ir spėjai viską pasidaryti. Ok. Klausyk, tau, realiai man vienas iš tikslų šiandien, aišku, prakalbėti apie yra apie online pardavimus, online biznis, čia tu pažiūrėjęs turi daug, bet dar truputį noriu lysi tavo šiaip, žinai, esmenybė ir verslaus. Realiai, iš to, kiek mes esame bendraja, tu verslė, kiek esi, septyni metai kažkur, tai ne, kiek aš tiesiogiai Ne, truputėlį daugiau, iš tikrųjų, startavau, startavau 14 metais, Tai jau, tai jau devyni. Devyni, tu ne, balaikas. Devyni, kovo 12 buvo devyni metai, kaip užsiemu verslais, iš tikrųjų. Ok, ir prieš tai tu dirbai semno darbą ir realiai perėjai pirmas tavo biznis, tai yra personalo, čia pasipauninti tikslingai, nu, realiai nuoma, ne, tai baigiausi, kad jūs persinat personalą ir ten, žodžiu, prižiūrėjo, jisai vėjo turbinas ir taip ir rūkančiai. Kaip tu šis atsiradai tokiam biznijai? Tu prasme, čia mėgojus apnavai, kad dabar, žinai, su jūsų darbuotojus iš pasaulio į kur ten Švedijos, Norvegijos ar realiai kaip prasidėjus tai? Realiai, tai jeigu tai trumpai, labai neišsiplinčiant, aš pats iš tos srities, iš tos industrijos Ir aš galėčiau galbūt net sakyti, kad buvo turbūt reikiamas momentas, reikiamų laikų, reikiamai vietai. Aš kaip sakau, žinai, toks angliškas yra išsireiškimas, look creative opportunities always come away. Ir kai jos pasitaiko, paprasčiausiai jas reikia imti ir nelaukti. Tai buvo situacija tokia, kad... Apie tai aš iš tikrųjų svajojau, galvojau jau daugelį metų, tai realiai koks turbūt tris, gal penkis metus kūriau planus, kaip čia reikėtų viską padaryti ir realiai dirbau tavo kompanijai, su kuriai startavau. Na ir kaip sakoma, tos lukreitį paportunis atėjo ir aš tada su savo idėja, su savo viziją nuvikau pas Olandus, kaip sakyt, ir atardama, ir pardavau savo idėją, savo viziją, nuo to viskas ir startavo. Ok. Taip, tai čia taip trumpai. Taip trumpai. Nu, ok, mes galbūt kitam podcast'ui galėsim lygį truputėlį giliau. Gerai, ir realiai dabar paskutinime tu, nu, kiek vėlgi, kiek mes šiekiam, tu nuo IPS Baltico, nuo darbuotojų nomos realiai atsitraukinėjai, tai... Žinai, man natūralus klausimas, kodėl, nes atrodo, tas biznis ten pirmas, labiausiai išsuktas ir, žinai, atrodo, lygiai būtų logiška, kad daugiau įvysit ir toliau 
ten įdėti, kam eiti online marketingą. Gal tu ir kaip, kaip ir aš, nai pasižiūrėjai Instagram'e, tu video, žinai, kur ten, um, kaip tu pasakė, čia find the product in China, create marketing, žinai, čia pum, jūsų kampainą, paleidai, čia, vat, jie šipina viską daro, čia tai milijonai krenta iš online marketingo. Pas tai irgi taip nutiko. Ne, 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 iš tikrųjų, tai ne taip viskas paprasta, kodėl aš nusprendžiau truputėlį iš ten atsitraukti. Aš manau, kad šiai dienai aš ten kas liečia, taip angliškai vadinama operational site, nu, visą tą valdymą iš vidaus, aš ten kaip ir, kaip ir pasiekiau maksimumą, realiai viskas yra sudėliota, viskas važiuoja, manęs nelabai bereikia, yra direktoriai, kurie tikrai kompetitingi atlieka tinkamai savo pareigas, tai todėl aš kaip ir nusprendžiu po truputėlį iš ten atsitraukti, kadangi esu kreityf asmenybę, patinka daug kurti, patinka kažką naują iškoti, išsikelti savo naujų iššūkių challenge'o, tai aš manau, čia tas ir buvo pagrindinis aspektas, kodėl, kodėl aš iš ten nusprendžiau po truputį trauktis. Okay. Nauji verslai, naujos galimybės, nauji iššūkiai, kaip sakyti, taip pat. Tai realiai dabar po EPS Baltics'o realiai sekantis, kas, kas sekė, tai jeigu teisingai sprantu, buvo G-Design projektas, ne? Ar... Ne, G-Design'as iš tikrųjų jis yra genetinai senas projektas, dabar kas vyko paskutinius du metus, du metus mes jį stipriai atnaujinam, vykdėm programavimo darbus, kadangi Nu, buvo pasenusios technologijos truputėlį reikėjo atgaivinti. Tai ten tokia buvo investicija, kai nupirkom tą projektą, kuris jau buvo įgoj, nebuvo gal taip, kaip norėjom suprogramuotas ir aš realiai pamačiau visai kitokią viziją, visai kitokį konceptą. Tai realiai, kaip sakyt, G-Designas jau truputėlį seniau. Bet, bet jeigu dabar žiūrint, tai jisai vat tik tik anšių dienų yra paleistas atgal į marketą, atgal į rinką, tai dabar naujas šalendžas bus padirbėti ant marketingo su juo. Okay. Gal tu vėli trumpai išsakas ar get designas? Realiai, nu, aš matau, kad čia pasi generalinis direktorius, labai faina, gražios pareigos, šaunolis. <laughs> Žinot, kai reiškia generalinis direktorius, tai reiškia tas, kur žmogus, kur viską dirba, nuo valytojo iki, iki vadovo. Nu, tai jeigu trumpai dabar apie get designą, tai iš tikrųjų Ja, matau, čia esam rinkoje kažkas tai tokio naujo, bet kas liečia Lietuvos rinką pabaltijos, tai esam tikrai pirmieji tokio pobūdžio platformą. Galėtumėm iš tikrųjų lygintis su tokiom platformom kaip 99designs, Fiveris ar freelancer.com. Iš tikrųjų įdėjom daug, daug indėlio, daug darbo, kad sukurtumėm kažką panašaus ir dar geriau, kad galėtumėm, kaip sakyti, į rinką įžengti, ką aš ir mėgstu daryti, ateiti, truputėlį įdėti širdies ir, ir, ir nugalėti tą konkurenciją, kaip sakau. Okay. Aš tai žinai, Fiveri, va, realiai Fiveri žmandžių neprasiniausiai, nu, tai yra prieš, visą, prieš savaitę, praėjo savaitę. Man reikėjo dizaino autobusiukui, nu, komandai padaryti reis dizainą, nuvariau į Fiveri, užsisakiau dizainą, išleidau šimtą dvam eurų, padarė lievą dizainą, prašiau, kad pakeistų, tada darė dar vieną lievą dizainą, tada dar paprašiau, kad pakeistų, ir žodžiu, irgi nieko gero. Ir tiesiog jaučiuosi išmetęs tokiais, nežinau, 
4-5 valandas darbo ir 120 eurų su fiveriu tokią patirtis. Um, tai, nežinau, jūs ten kažką gal geriau pavarysit ar, ar turi kažką minčių šitoje? Tai. Na, tai ne, mūsų pagrindinis fokusas iš tikrųjų tai, kad fokusuosimės į, į aukšto lygio dizainerius, kurie iš tikrųjų nu, ne taip, kad paprastai prisijungs, nes ką turėjom problemą pačiai pradžiai, kad tikrai būdavo, vat, kaip tu sakai, ateinė, užsisakai paslaugą, pinigai į balą, rezultato nėra ir, ir, ir tada galvoju, ar iš viso verta naudoti tokiam platformom ir pradėti ieškoti, kur, kur galima susirasti galbūt gyvai, kas tu atliktų ar dar kažką. Tai mes šią problemą žinom, mes iš tikrųjų darėm didelį researchą apie visas platformas, tai truko mūsų analizę, nu, nepamėluosiu apie metus laiko, išanalizavom didžiausias problemas, išanalizavom didžiausias trūkumus, su kom susidarė žmonės, tai vat ir stengsimės savo platformui tas problemas eliminuoti ir kad nebereikėtų, kaip sakoma, šimtą eurus mokėjus gauti to, ko tu nenori. Čia, žinai, čia buvo vienas brangiausių tikriausiai tų, tų, tų dizainerių, ten fiveri, tai čia gavau, čia, nes ten buvo ir po, penkio, žinai, po 15, nu gerai, 15 atrodo tikrai nelegit, nes atrodo, kad iš viso nieko nenupieš arba įves į, nežinau, artificial intelligence'o tą varikliuką dabar ir ten create design for race team, bum, bum. Tai matai, pagrindinė problema ir yra, kad tokios platformos kaip ir fiveris, jie iš tikrųjų stengiasi dirbtant tos kokybės, bet ne visą laiką jie gali sučekinti, sutikrinti, ar tas dizaineris tikrai kompetitingas, tikrai negalime teikti, kad nėra tų, aš kaip sakau, fake dizainerių, kurie ateina, prisiregistruoja, persamdo, labai daug spekulantų yra tokiose platformose. Pas mus realiai nebus to, kadangi mes esam įsivedę tokią specialią patikrą, kur tu praeini ir, ir, ir jeigu kažkas kažkur negerai, kažkokį gaus feedback'ą platformą, kad nu, netaip įvyko, čia neto tikėjus ir taip toliau, tai paprasčiausiai bus toks vartotojas eliminuojamas iš platformos ir viskas. Ok. O, žodžiu, laukiu, pabandysiu ir aš pasikurti kažką, tai nes sakau, kol kas subėdžiau su fiveriu, tai patirti stoja, kad nu, daug, daug kas apatai kalba, kad čia lygi ir galim būti išnaudoti ir stupyti kaštus, bet realiai gaunas tik, kad vis tiek samdai lietuviai kažkokį tai susimoki septynis kart daugiau negu fiveryje ir tikiuosi gauti nu, gerą dizainą, tai va. Um, gerai, bet nu, einam nuo, nuo online šitų, nuo dizainų, tai trumpai, žinai, perbėgti verslus, kuriuos esi, tai ma, man asmeniškai ir manau, kad įtiems bus įdomiausia apie online pardavimus, nes čia iššoka ir mane, žinai, vieną dieną, kai mes kalbėjom, galvojom, klemba, gal net ir man atėjo online iš tas pardavimus, nes čia, blin, nu viskas taip gerai gaunas, atrodo, geras vaikštų išsišėpęs, žinai, lemos apivarkos, nu, klemba, tai čia gerai skamba. Um, kaip iš viso to atsiradai, vat, kaip Pasimai, man labai įdomu, kaip šovė to mintys į galą pardavinėti tos oversizinius, oversizinius džemplus, šitie, kas galbūt nežinot, kas taip vienas, oversized hoodies ar, ar kaip tos šiltukai, net nežinau. Čia, 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 ne šiltukai, džemperis plus pledas, jis skaitos okay. viename 
ir, ir kaip šiuovietą idėją, tai gal truputėlį pradėsiu. Va, to, to, to tėvą. Taip. A, kaip atsiradau e-commerce, e-commerce mhm. biznėje, tai visų pirma, čia prieš COVID-ą atėjo toks momentas, kad Nu, žinai, darai kažkokį verslą, tai vat šnekant apie tą įpiesį darbinimą, kodėl aš ir nusprendžiau truputėlį iš ten trauktus. Ir pasiekė jau atrodo tą tokį max levelį, kai kažko pradeda trūkti. Nu, galėtum ten toliau susifokusuoti, žinai, ir važiuoti kaip ir stabilų viskas ramu, bet ne mano tipo asmenybėj. Norisi, žinai, visą laiką kažkokio to naujo challenge'o kažkur kažką. Na, ir išvažiavau, išvažiavau į mokymus, investavau daug pinigų į save ir, kaip sakyt, iš ten atėjo tas toks, kad jeigu tu nori būti tas, vat, būtent wealthy, turi susikurti massive, passive income streams, kaip sakyte, pasivybuoja mūsų šaltinio. Na ir pradėjau iškoti, iš ko aš čia galėčiau. Tai aišku, tai nėra tas e-commerce'as pasivus mūršaltinis, bet kai tu sistemą sukuri, padarai ir iš ten gali išeiti, tai tau anksčiau ir vėliau vis tiek tam pasivypoja mūršaltinio. Nu, kaip ir man dabar, dabartinis reikalas su įdarbinimu. Aš padariau, sukūriau, pasikiau tam tikrą levelę, atsitraukiau ir man jau realiai ar iš dividentų eina pasyvas pajamos, ar aš, kaip sakau, ten iš, iš papildomai kažkokių sėkmingų kontraktų. Tai lygiai taip pat su ir stoji komersu. Turi padaryti kažką, kad, kad galėtum susikurti tą pasivaupojimų šaltinę. Na ir, 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 kilo, ir kilo man tokia idėja, kad pradėjau čia domėtis, kur čia ką, e-commerce užmačiau. Nu ir kažkaip sportuoju, aš čia buvo dar prieš patį karantiną, sportuoju su savo treneriu, irgi tarp kitko Gediminas Simutis, toks klaipėdėtis, tai, tai labai labai su juomės brainstormindavom, daug šnekėdavomės, ką čia galima nuveikti, aš jam ten kažkokių patarimų duodu, ten, ten nu, palaiko mane padiskutuojam, tarp kitko jis dabar neseniai tapo OCR'o pasaulio čempionas savo amžiaus grupėje. Tai irgi, vat, ką, ką, ką reiškia. Kas yra OCR'as? OCR'as tai yra bėgimas per visokius purvynus, ten per tas kliūtis, kaip sakyti, ir, ir, ir vat irgi mes su jo daug ten diskutuodavom, jisai vat važiuodavo tas varžybas, nu nepavykdavo, bet žinai, eina ant to pačio ir visą laiką ir, ir, ir pagaliau finalį pasiekė, tai labai džiugu sveikintina. Nu, super. Ir gavos taip, kad mes vieną dieną diskutuojam ir, ir aš sakau, nu va, gedai, sakau, žiūrėk, aš noriu į e-commerce eiti, ten va, visai būtų įdomu taip pradėti startuoti. Jisai sako, jo, sako, aš biškiai žinau apie tai, sakau, iš kur tu žinai, sakau, iš kur tu čia Aš, sako, treniruoju tokį berniuką. Sako, jisai pas mane, sako, sportorijam, telefonas, čičin, čičin, čičin. Ok, sakau, gal galėtų mane supažindinti, žinai. Nu ir, ir, ir gamas taip, kad suvedė mumis ir, ir nuo to viskas prasidėjo. Aš susi... Berniukas, berniukas, realiai vaikas, tu pasime, ar, ar, ar saugia? Tuo metu, kai mes susipažinom, jam, jam buvo 18 dar nebus, dar mokykloje mokinose, Ja. Ir, ir jisai, nu, vat jau buvo ant to, jisai nuo 12 metų tam e-commerce'e, 
Ir aš galvoju, čia šitas žmogus yra geras. Jeigu jis nuo 12 metų varo, vadinasi, jis jau turi tą know-how, jis yra nu, viską tarp. Ir mindsetas yra visai kitas. Mindsetas, va, visas, žinai. Ir ką, ir mes pradėjom, pradėjom iš tikrųjų su juo šniekėtis ir, ir, ir taip gimė mūsų pirmasis projektas, aišku, gimė nesėkmingas projektas. Ma, ką darės? Labai nesėkmingas buvo. Išėjom į Amerikos rinką, padarėm iš tikrųjų tokį nu, gerą brandą, vadinosi, Klaudį Dyr. Tai buvo tokios minkštos lemputės ir humidifieriai oro. Minkštos lemputės? Jo, ten tokios vaikams skirtos, jas gali spaudyti, jos turi skirtingas kelias spalvas. Nu, šiaip paimės. Čia, žais, čia žaislai, ta prasme, ne? Jas nu, jis nežaislas, jis šiaip yra naktinė lempa vaikam. Kad vaikui būtų miela, kad jisai galėtų ją pasidėti prie pagalvės, jeigu jis ją paspaustų, kad nesudaužytų, tokia guminė silikoninė lemputė, nu, bet tokia faina. Kada nors gal parodys, iš tikrųjų. Dar turi sandalyvių? Turiu, aš, aš turiu viską, visus produktus aš savo išsisaugo, žinai. Okay. Šiaip geras, man patiko. Man, aš buvau užsikabliavęs ant to pradžių ir sakau, ok, sakau, nu, startuojam, bandom padaryti kartu, tu vis tiek žinai tą, aš iš savo pusės turiu tą operational mindset, žinau, kaip sustiguoti, su, sudedikuoti darbus, kadangi jis patirties iš tos pusės, Nu ir, ir, ir startavom, iš tikrųjų, ir startavom nepaskaičiavę. Ir startavom nepaskaičiavę, kad Amerikos rinka bus per didelis kasinės ir neįkasimas į jį. Ir... Kaip suprasti neįkasimas, tu prasme, tai vis tiek realiai ta brangus šitinimas? Realiai nepagalvojom, kad konkurencija yra tokia nežmoniška, atrodo galimybių šalis, žinai, gali viską pardavinėti, bet kas liečia vat online ir online realiai visus reikalus, marketingą, salesus, Amerika yra tas turbūt next step, kai tu jau praeini viską. Nekada nereikėtų startuoti iškart nuo jos. Nu, mes startavom nuo jos. Tai realiai mano pirma investicija buvo 35 tūkstančiai sudėgę. Vat su, su, sudėgė. Nors nusik, aš taip galvoju, nu, realiai, iš principo, kiek, nu, kiek aš verslą suprantu, tai tos produktas online'ui, ta, tie, vat, jūsų tos minšos lemputės, jos turėtų būti, nu, šiaip labai tinkamas, nes pirmas dalykas, pirks moteris, kurios šiaip pagrindė perko online'e, kitas dalykas tai yra emocijų, kaip ir emocinis pirkinys, nes, nu, tu pamatėjai, kaip vaikas čia fainiai žaidžia, toks mielas, nu, manyk, kad tai yra, nu, toks, Iš, iš to pusės, kad emociškai labai paveikiamas, marketingo prasme irgi tu gali, taip žinai, nu, labai vizualus produktas, tai kaip ir nu, visi tie tikeriai, kaip ir, nu, sakyčiau, nu, tinka, na, tai... Matai, nebuvo sudėtinga ir reklama padaryti geras už to produktų, jisai tikrai ir mano pačių vaikai filmavosi ir patiem vaikam... Pat... Taip, taip. A, mano vaikai iš tikrųjų daug kur dalyvauja su manim reklamose, jau tą mindsetą stengiame sugdyti nuo na, na, mažumės iš tikrųjų. Tai, tai, okay. tai va, baigėsi, jeigu tai trumpai pabaigint apie tą produktą, baigėsi nesėkmingai, iš tikrųjų, užtrigo visos mūsų prekės sandėlį. Amerikos toks yra šip bobas, 
vieną didžiausių pasaulyje TPL, taip vadinamų, sandelėjimo kompanijų, kurie priėma tavo prekes ir kurie tau gali padėti jas išsūsti ir užtrigo prekes ir galvojom grįžim į Europą. Bet o tai Europa... prasme, tai aš norėjau ir klausyti, jeigu Amerikoje neina tavo Europoje, nes nu, tos mergi reikia ir viskas tai padėtų. Dalykas toksai, kad galimybės atsisiųsti, nors jie teigia, kad buvo, nu, nežinau, mes bent kiek analizavom, kiek bandėm su, su visų sportų dirbti, nepavykomom iš tikrųjų gražinti, sukeisti sandelio, kad viską persiūsto, tai vienintelė galimybė liko siūsti iš Amerikos sandelį į Europą. Tai realiai... Uh, realiai čia ir, ir laikas, muitas... Ir laikas, ir, ir kaštai, ir atsirado muito mokesčiai, ir gavosi taip, ne. kad mes parduodam vieną prekę, ir mes esam minus dešimt eurų. Tai, 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 tai kaip radžiai su ta konkurencija, kad mes parduotumėm vieną prekę Amerikoje, mums kainavo plus dešimt išleisti, negu prekę pati kainuoja, tiek ant reklamos, kad jie vieną parduoti, tai dabar susidūrėm su problema, kad nu, nebe, nebėra šansų mums jos ir taip parduoti. Ir paliko sandėlį, prekės ir, ir kas toliau. Ir sėdžio aš jau vienas meno praėjo ir šitik pinigų žinai suinvestuota. Ir Bet tai gerai, ką jie reikia su, su to kalno tavo prekėtų prasme? Nieko, jie laiko ir tave, ir tave apmokestino už tą laikymą. Jie gali laikyti tau. Prasme, tu dar, prasme, tu nebegali pasimti savo prekių, tu nusišiai konteineriai, tu lempučio, na, tu negali pasimti dar čeržinti tave tose afigienai. Užla... Jo, tu nebegali pasimti ir tu dar turi jie mokėti už to laikymą. Ir tau sąskaitas sukas ir neįdomu, jam ten tau eina invoice'ai ir tu turi mokėti. Ir kaip... Nu, tai geriau, tai utilizuoti. Pamėnesio pamačiau pirmas sąskaitas, kai pamačiau, tai sakau, reikia kažką daryti. Nu, ir, 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 ir žinai, tas daryti, tai davai, ieškom, ieškom, kam parduoti už tą pačią savikainą, kad, ne, kad bent išliptumėm sausę. Ir nesėkmingai, nu, nepavyko mums iš tikrųjų nieko rasti, nors dėjom ir skelbimų ir visko ir bandėm, kas užsiema panašiais dalykais. Dalykas buvo tas, kad mes buvom sukūrę iš tikrųjų brandinį reikalą, savo brandą užsidėjom. Jeigu būtų buvę gal be brando, gal mes dar būtume išėjęs iš tos padėties, nes būtų gal pasiemę, žinai, kaip sakyti, tos parduotuvės, kurie priekiauja daug visokių daiktų, kur nėra kažkokio tai brando, o mūsų brandas buvo visiškai naujas ir niekam nežinomas. Ir tu įsivaizduok, tu ateinė, nu va dabar jau yra rinkoje automobilių ir susikūrėjai ten kokį žilvino auto ir pabandyktų jį kam nors parduoti. Nu jie, jie, visi kažkai pardaiktas. Nu sakys, kas čia, ko tu nori iš mūsų? Tai, tai realiai gavęs taip, kad po ilgų galvojimų iš tikrųjų gal kaž, kažkaip padėjo ir tas toksai pasikalbėjimas su tėčiu, Jisai sako, nu, Gedai sako, reikia kartais gyvenime nusispjauti ir priimti dalykus tokie, kokie jie yra ir geriau kažką gero padaryti. Taip po šitų žodžių, kaip jis pasakė, aš realiai sugalvojau, kad reikia paukoti viską. Ir paukojau čeritį susiradom ir paukojau tos visus savo 35 tūkstančius lampučių, kaip sakyt, paukojom neturtingom šeimom. Amerikai. Atvažiavo, jie viską išsivežė, mums nustojo eiti sąskaitos iš to sandėlio, viskas užsidarė, susimokėjom 
Ir tada, ir tada atsisėdu ir pradėjau galvoti, o kas toliau? O kas toliau? <laughs> nu, gerai, pas, padarėjai garažią labdarą, sumokėjai štai šiaip bobui, paukojai. Nu, aišku, iš, žinai, iš tos perspektyvos kvantinės, tai žinai, kad viskas, ką, nu, ką gero padarai grįžta ir esu tikras, kad ir sugrįžta geru. Bet, nu jo, kažkaip reikia atmušti minusą, bent jau taip, žinai, mūsų, kaip čia gyvenimuose būna, kad padarėjai reikia paskui kažkaip sugražinti. Tai vat, ir gavosi taip, kad atsisėdau ir, ir, ir pradėjau galvoti, kas toliau. Galvoju, aš kadangi toks esu, jeigu kažką startuoju, stengiuosi daryti iki galo, įreiti iki galo, galvoju, čia man yra išbandymas, čia yra challenge'as, kurie aš turiu praeiti. Ir jeigu man dabar davė šitokį sunkų dalyką iš pradžių, vadinasi, viskas toliau turi būti lengviau. Ir... <laughs> Būna visaip, žinai. <laughs> Būna visaip. Kai klauso nuo tavo mindset, kai, kai, kaip tu jį susidėlioji, kai, kai, kokias tos tavo paradigmas, žinai, yra galvoja. Na ir, ir, ir atsisėdom ir sakau, suvadomu to partneriu, sakau, ieškom naujo produkto, bet ieškom kažko gero, Ir, ir einam į Europą ir kas čia vat, galėtų važiuoti, galbūt, sakau, net startuojam nuo Lietuvos iš tikrųjų, ko vat, nėra Lietuvoj ir pradėjom iškoti iš tikrųjų. Tai radom ten pirmą tą produktą, susisekėm su gamyklą, su vyklą, atsiunčiai mum, aš kaip sakyt, pasižiūriu, sakau, Nu, adomai, sakau, šitokio dalyko aš tikrai nepardavinėsiu, nes sakau, jeigu aš šitokio dalyko pradėsiu pardavinėti su šitokiu quality, tokia kokybė, tai aš sakau, aš geriau iš viso nieko nedarau ir jau tada tikrai viską einam lauką. Čia Taip, koks produktas buvo? Dabar jau čia tie... Čia išnekant dabar apie hūdžius tos, apie padintus mėgstinius. Yeah. Ieškam, sakau, toliau. Ir iš tikrųjų, po ilgų paieškų, po testavimo, analizų, radom tikrai gerą produktą, kuris tikrai atitinka tą kokybę, kurios aš noriu, atitinka mano lūkesčius dėl kainos, dėl investavimo. Vienintelis tai, dalykas... Tai gerai, tai, o kur, kur jūs, dabar aš negerai, jeigu nepaslaptys, okay, kur tu ieškiai, tarp seniai AliExpress, Alibaba, skrendėjai Kinija? Šiuo, šiuo, metu, šiuo metu mes turim savo agentūrą, mes iš tikrųjų šiuo metu patys jau nebeieškom produktų, Šiuo metu dirbam su amerikiečių kompanija, jie dirba worldwide, kaip sakyt, per visą pasaulį. Jie turi savo agentus, turi savo tikrai stiprius agentus ir jie padeda mums rasti produktus, sužiūri kokybę, gamybą visą sureguliuoja. Bet tuo metu tikrai nemėluosiu, patys iškojam ir tai buvo pirmasis šaltinis, iškojam per Alibaba. Mhm. Tai viskas prasidėjo nuo Alibaba ir vat iš ten ir atkeliavo. Susiranau ten. Alibaba realiai ten selerių gyvas galas, produktų tenais iš vis milijonais skirtingų. Kaip, kaip nusprendėjo, iš viso, į kurią ja. pusę ten duri? Yra, yra atitinkami kriterijai, iš tikrųjų, kaip susirasti gerą gamintoją, kaip susirasti gerą tikėją, kur ta prasme dirba didžiausi pasaulio brendai. Nu, ten, aš jau kaip sakau, jau buvo domų indėlis iš čia, nes jisai nuo 12 metų tą analizavo, buvo atradęs, aš kaip sakau, atkapstas, atkasas ir, ir, ir su jo šituo know-how, iš tikrųjų, mes 
su radom šitą produktą. Tai va, ir tada jau susisekėm su tuo tiekėjo, atsirinkom, atsiuntė, bet gavom tą produktą, aš sakau, viskas ok, bet sakau, aš tokio nenoriu, sakau, mes neturim būti pilką masę, sakau, jeigu mes ateinam į rinką, sakau, mums reikia kažko, tai tokio naujo, bet tokio, kad būtų, aš kaip mėgstu sakyti, catch, kad tave iš karto paimtų, bet pamačiau ir noriu, pamačiau ir noriu šitą reikalą. Realiai tos visus žudžius, kad jūs pirmi kažkaip atradote, ar jūs sugalvojot visą tą daiktą, kad jis egzistavo, kaip suprantu, pasaugai. Ne, jis egzistavo, jis rinkojų egzistavo ir čia nėra jokios paslapties, jis ir Lietuvojau kažkas turbūt buvo pradavinėti, bet aš kaip sakau, jeigu tu ateini ir nusikopijuoji kažką ir darai žemiau, negu tavo konkurentas, iš kurio tu nusikopijavai, tai tu niekada neišeisi ir nepramuši kažkokių tai turibų konkurencijos, kurios jau yra jau pastatytos ir tu bandai vis laiką įeiti ir tau neišeina ir nesupranti. Nu, čia vėlgi, čia yra tokie truputėlį kiti dalykai, aš jau čia sakau, čia jau next level mindsetas, kad tu, kai jeigu kažką įmėsi, tu turi daryti šimtą, šimtą dešimt procentų ir dar įdėti truputį širdėžinai, tai pas mumis va taip ir buvo, kad mes pasėmėm šitą produktą, tada sukūrėm savo dizainus visiškai unikalius, užpatentavom brandą, nuo pradžių startavom, tik jau startavom, kaip sakyt, šį kartą be klaidos. Išsenalizavom vėlgi rinką, pasižiūrėjom konkurenciją, prasitestavom, ar šitas produktas iš viso jis rinkui važiuos, ar nevažiuos, ir tada pradėjom. Tai gerai, tai susirado projekto dizainas kokybė visą kitą. Nu, tarkim, aš dabar noriu pradėti, aš nepradėsiu, tikrai nenoriu tos po daugiau pokalbius, tai man suprantu, kad aš tikrai nenoriu to daryti, bet realiai, ką aš pastebėjau, žinai, kad daugumą lietuvaišių, tie, kas su ko pasikalbu, internete, jaunimas, ypač pasižiūrė, galvoja, nu viskas, tai ką aš jau susiradu, žinai, projekto, čia geras produktas, visi ten buvo atsišiūtinę save pats parduodą, tai ką, man reikia jį, žinai, ten vos ne sakau, Instagram'e ar ten TikTok'e, vopščiai jinai informacija padai, kad net nereikia net užsipirkti, vos net ten, žinai, pasileidi per kaip, per Shopify'ų store'ą ir ten tik selinį ir kinežiai tik siunčiai vietą. Tai kaip realybė tas verslas vyksta? Jeigu taip atvirai, tai, nu, aš kaip sakau, šiai dieną informacijos turbūt yra begalė ir aš ne vieną irgi pasiklausau, pažiūriu, bet nėra taip paprasta viskas, kaip atrodo, kad aš vat naėjau, pradėjau, dabar TikTok'as, ten YouTube'o šortai mirgų margana tokių, aš kaip sakau, čia va, ateiku, daryk tą, čia susirasi, na, iki tokį puslapį, susijung su Shopify'om, ten suskai, tu šituo atveju dirbdamas, tu niekada nesi garantuotas, kad tau pristatys prekia taip, kaip turi. Ir kaip aš sakau, labai daug kas, turbūt 95 procentai ištartavusių ir kur bando daryti tą vadinamai dropshippingą sudega. Tai vat šitoj vietoj tikrai nėra taip, kaip čia daug kas šneka, šitoj vietoj yra truputėlį kitaip, tu turi 
turėti kažkiek, tai jeigu nori jau didesniam lygmeinys ar to tai jau investicijos turėti, kad galėtum atsisiųsti pradžioje produktą pas save, kad galėtum jau iš savo storos, iš savo, kaip sakyt, sandėlio selinti pardavinėti, nes jeigu tu eisi tuo dropshippingo modeliu, ten labai daug niuansų yra. Ir čia tokia diskusija labai ilga ir aš esu prieš tą modulį ir mes nuo pat pradžių nedarom paprasčiausiai tą modulį. Nu, vienas iš parametrų tai yra suntimo laikas, realiai, pagal dropshippingą, tai klientas ten 21. Kokybė tada, nes tu niekada neturi garantijos, jeigu tu darai tą dropshippingą, ar ten kaip ten kiti mėgsta sakyti, ai, aš čia susijungsiu, o ten pajungsiu Aliexpress'ą, ten dar kažką, tu niekada nesi garantuotas už kokybę, tu niekada nesi garantuotas dėl gražinimo garantijų, ir tarkim, ar produktas kažkoks blogas būna, sako, Va, nu, galiu pavyzdį papasakoti, kai mes pradėjom startavom, neužilgo už kokių pusės metų labai stipriai tie dropshipperiai pamatė ir pradėjo paprasčiausiai kopinti mūsų produktuvę, pradėjo kopinti, buvo kai kurių, kad net mūsų nuotraukas kopijavo, aš ten turėjau susisiekti, kad užblokuotų jų tą šopą ir, kaip sakyti, kad jie nebegalėtų pardavinėti ir, nu, mūsų nuotraukom naudotis. Ir realiai būdavo, kad jie paleidžia kainą dvigubą pigesnę negatavo produktas. Kas yra neįmanoma. Pavyzdžiui, jeigu tu žiūri pagal savikainą, pagal Lietuvos mokesčius, kiek tu reikės susimokėti, visus pavojamus ir taip toliau, kai sakom, aš čia po 30 tenais, ar 30 kelis eurų, šinai, ten paleisiu, ir tu žiūri, kad tu jis dvigubai mušo kainą, nu, nebūna, realybė to nebūna. Ir dažniausiai su ko tada žmonės susidurė, kad nusiperka ir negauna produkto. Arba ten, jeigu gauna, tai gauna netokios kokybės, netoko tikėjusi, aš kaip sakau. Ir prasidada tada jau komentarai apie visus, kas už siemą daro tą elektroninę prekybą, kad čia visi blogi yra, visi spekuliuoja, nesilaiko terminų, arba kokybė netitinka realybės, arba iš viso aš negaunu. Tai aš kai visą laiką tokį patarimą galiu duoti visiems, nes nebijoju, kad begalę klausus žmonių tavęs ir mūsų dar patkestų šiandieninio klausuose, visada prieš perkant pasižiūrėkit, iš ko perkant. Pasižiūrėkit rekvizitus, pasižiūrėkit, ar yra normalus numeriai įdėti, Ar tikrai ta kompanija egzistuoja? Pasižiūrėkit, kaip sakyti, ar nėra iš kažkur paimtos tos paminės vadinamosios nuotraukos, nes būna labai daug, paprasčiausiai, tą pačią nuotrauką gali kopį peisti Google įsimės ir prasičekinti, ir tu pamatysi, kai tau dar 20 parduotuvių atidarys... Čia man primena, kaip tu su treneriu, kai ten kalbėsi, tai mano treneris irgi... Kaip ten gavosi, kad jie pardė ar utilizavo mašiną ir ten gauni kuponus elektrinėms dviračiams įsigyti. Ir žmogus nuvarė, žinai, ten internetu, akcija, elektriniai dviračiai. Nusipirko tos dviračius, pasirodo tas šopas, kaip tu sakai, jis tiesiog nufeikinis, neegzistuojantis šopas, jis pervedė pinigus. Ir, žinai, ne pinigų, ne dviračių, realiai, tai tiesiog kažkam pervedė pinigus į kažkam, kas net dviračių neturi. 
Tokių istorijų aš esu ne, ne tik apie šopus girdėjęs, kaip žmonės ateina, susiranda per internetinius, ten tarkim, per mobilę de askovatorių, kokį pirkti, žinai, Aha. net nepasitikrina, kas ten, kur, ką, pinigus perveda ten ar ten 10-15 tūkstančių ir po to kreipiasi į mūsų teisėsaugas, sako, va man sako, nutlaukia pinigai. Aš kaip sakau, Šiai dienai informacijos kiekis yra pakankamas ir labai lengva yra atrasti iš kotų perki, ar tai yra tikrai egzistuojantį kompaniją, ar neapgaustavęs, ar, ar, ar tikrai patikimas tekėjęs, kaip sakyt, patikimas pardavėjęs. Tai tikrai yra lengva padaryti, tai tikrai nepulti, nebūti to impulsiv bairių, aš kaip sakau, kurie iš impulsą perka, o pamačiau, čia pigiai yra, aš kažkada irgi dar iki e-commerce'o, matydavau skelpimus, va, Nike ten kokie kėdai krepšinio, aš kadangi pats krepšinio žaidžiu, e, Nike krepšinio kėdai 20 eurų, nu, neįmanoma tokių kėdų, nes 150 kai nori nusipirkti, eini ten į tą vedėsi, į tos spamus savo e-mailus, kaip sakyti, ir jau tada jau prie paskutinio, kai prieini to stepo, Galvoju, nu kažkas čia negerai, reikia pradėti čekinti, kas čia yra. Ir dažniausiai patirtis, ką atrodydavau, tai vis laiką atrasdavau, kad tai nu, netikra šopos. Pradėti komentarus atrasti per Google pasieškai, kad čia spamas, feikinis, jeigu tu iš čia pirksi, prarasi pinigus, negausiai nei prekės, nu, vat... Taip, taip, taip. Ten sakau, tam pačiam Facebook'e su visokiais Reibano kiniais, ten vaikšto reklamos, ten kas tik nori, realiai, ten irgi hebra, o, ten už... Už dvatskį Reibano kiniai, kur tam po du šimtus kinoja. Jėga, važiuojam, akcija. Taip, 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 taip. Tik šiandien, tik dabar. Ir ten dar koks nors selo tekstas, tai po nuotraukai dėta, kad selas nusipirko irgi tos akinius, kad čia tikrai viskas legit. <laughs> ir kebra, davai, važiuojam. Ir man keista, kiek žmonių iš tikrųjų šoka ant tokių dalykų, tos metan realiai prisiperka. Tai, nu, kaip čia prisiperka, perveda pinigus ir, ir, ir viskas. Nu, tai ten nieko nesigiauna. Aš kaip sakau, man yra labai iš tikrųjų ir aš dėl ko ir nu, paminėjau, kad netoleruoju ne, ne ir ne, ne labai pats mėgstu to tokio modelio. Tikrai yra gal kas, kas ir nedaro tų nelegalių dalykų ir stengiasi sąžiningai daryti tą dropshippinimą, bet didžioji dalis nu, labai daug spekuliuoja šitoje vietoje. Ką, mm. ką mes darom? Mes tikrai nedarom to. Mes stengiamės nuo pradžių susirasti produktą, pasidaryti brandą ir važiuoti, nu, kaip sakyti, kaip normalus gamintojas pardavėjas. Okay. Um, tai dabar realiai, nu, aš pastavėjau, buvau namie, kai aš skaičiau, praeitą vasarą, tai pastavėjau, gudžių buvo pilnas garažas. Tai kiek jūs atsivežinėjote, vat realiai, sugalvojote tą visą, sugalvojote brandą, tai jūs iš karto įmat, įmat konteinerį, ar įmat, kad ten, nežinau, keletą dėžių, um, Nes, nu, pavyzdžiui, man vienas draugelis, tai buvo nuskrydas į Tailandą, ten pamatė vaikiškų rubelių, kad jie baisi pigus, galvoja, čia, nu, čia va, biznis irgi paeis, užsipirko vaikiškų rubelių, nežinau, kiek ten tu paletė gal tikrasi tų vaikiškų rubelių, žinai, jie ten jie tai mažiukai ir, ir supresuoti, nu, ten, žodžiu, tai prasivežė, paskui nežinojo, ką su jais veikti, nes pasirodo, kad ten tiems rubeliams sezoniškumas yra, jie gavo ten juos, rūdenio, realiai ten pavastarinės kolekcijos, nu žodžiu, daug, daug vargo, viskas atrodo, žinai, irgi jam iš pradžių, kad va, čia paimsim vos, nežinai, konteinerį vaikiškų rubelių, jie tris kartus pigiau Tailandę, čia parvešį Lietuvą, atiduosi jos kotrinai, už ten plus, nežinau, ne, ne, ne plus, tris kart profitas, viskas kačingai, žinai, važiuojam. Taip, tai, taip, taip. 
Kaip realybė gaunasi? Nu, realybė aš Davidas paskutas to svardai už savikį, ne tos rubelius, nes niekas ant jų nepirko, žinai. Realybė tai tikrai nestartavom nuo kontainerio, iš tikrųjų startavom nuo nedidelių kiekių. Šiai dienai, šiai dienai važiuoja jau kontaineriais, nu, kaip sakyti, jau jeigu taip imti pagal kiekius, šiai dienai esam tikrai įsitvirtinę rinkoje, žmonėm patinka, nu, ir aš kaip sakau, su laiku tu užaugi, pačioje pradžioje tikrai, jeigu kažkas planuoja investuoti ar kažką, niekada nereikia pradėti nuo didelių kiekvių, sada startuoti, nu, pasimk maksimum tūkstantį ar du tūkstančius eurų ir startuok nuo to ir pabiškiai auk. Ir jau kai pasieksi tą levelį, aš kaip sakau, kad matai, kad tikrai va, važiuoja visas produktas, viskas yra gerai, tada pradėk ieškoti, iš kur man paimti investicijų, ar galbūt jau būsi sukaupęs tas investicijas per tą laikotarpį ir investuok daugiau. Niekada nestartuoti su dideliais kiekiais, tik vat kaip ir sakau, tas mūsų irgi geras pavyzdys buvo su pirmojo to brandu Cloud Deer, kai mes tikrai padarėm didelę klaidą, pasiemėm tą tokį didelį kasnę, iš karto daug, atrodo ir čia gerai viską, ir vat maži kartais tokie nepaskaičiavimai, researcho nepasidarimas, neįvertinimas, aš kaip sakau, marketo pačio rinkos, tave gali paprasčiausiai sustabdyti, sunaikinti nuo pat pirmų minučių, jeigu tu startuosi į komersą tokiais kiekiais. Gerai, o tai Nu, tarkim, situacija. Aš pasėmėjau ten, žinai, už ten 1000-2000 džempų ir turiu, žinai, va, tokią starto, tu atvarėjai su ten 50 tūkstančių. Tai realiai mes, nu, nepakonkuruosim rinkui, nes tu nuneši, nes vienas dalykas yra užsipirkti prekes, kurias pardavinėsi, kitas dalykas tai reikia marketingo dalį daryti, čia, nu, kaip suprantu, žinai, bent jau man dabar tai nusvokimu, okei, atsirinkti produktą, susidėlioti tiekimo grandinę, kad čia man dar irgi ten klausimų turi apie tiekimo grandinės, atsisūsti produktą čia, kaip ir aišku, toks suvokiamas procesas, kur ten, žinai, dar ok. Bet gerai, marketingas, tai čia yra tikriausiai, nežinau kiek, šiam septim procentu to biznio yra marketingo darys, jeigu aš tiesiogiai suprantu, ar pataisykiai jau padėsiu. Jeigu atvirai... Ir ten kainuoja marketingas... 80-20 yra. 80-20. 80-20. Tai tas dalykas, ką tu darai iš operational pusės, tai realiai tau ten yra 20 procentų, ten ta visa logistikos grandinė nėra taip jau sudėtinga susireguliuoti, viską susistatyti. Aišku, reikia... O pavyzdžiui, dėl COVID-o tau realiai vienas dalykas, tai kiek žinau, gyvo išbrangę konteinį, nu, tas ne visas sunitimas iškinijos gerokių išbrangęs, tas dalykas ten terminai irgi ten... Praktiškai, praktiškai buvo, nu, tarp keturių, penkių kartų pabrangęs siuntimas, kas liečia siuntimo terminą irgi. Vėluodavo realiai apie 30 dienų pristatymas. Ir visą tai gaunasi, kad tu sumoki pinigus, jis išaudo pinigai, nu, tas visą tai eina vėl. Nu, kas mumis gelbėjo, kas mumis gelbėjo, iš tikrųjų, aš manau, ir čia visi didėjai brendai irgi daro tas pats mūsų Apple'as, jeigu pažiūrėsiai dylas, Tele2, visi tą patį daro prisėjai. 
Kai tu pradedi daryti prisėjus iš anksčiau, iš ankstinius užsakymus, jeigu taip lietuviškai, kai žmonės gali iš ankstų užsisakyti, tarkim, tu žinai, kad tavo už mėnesio bus, matai, kad veloja kontineris, tarkim, veloja gamyba, dar kažkas, tu leidi prisėjimą ir žmonės per prisėjimą daro pardavimus ir tau tą truputėlį cashflow judina. Kaip sakyt, kitų atveju, tai jeigu tu nedarai prisėjimų, tai variantas toks, kad tu pastringi su visko ir tau nevyksta joks verslas, niekas mokesčius mokėti reikia ir tada jau kėblių situacija. O tai realiai lietuviai linkia tokį daryti dalyką, ir tokioj džemperiu atsirityti, kad aš suprantu, ten meka nauja, tai jo, ten lygiai pat aš irgi pasidariau tą preorderį, nes norėjau ten, žinai, su M2 čipu ir tiesiog pasidariau tą, kaip sakai, prisėjilą ir ten laukiau, nežinau, šešias savaitės įkausiai, kad įgaučiau. Bet aš galvoju, ar tas pats veikia su tokiais, žinai, nu, gerok, kaip įgesnėm prekiam, tai, žinai, kompas, nais gerai apie porą tūkstančių eurų kainuoja. Tas džempas kainuoja kaip įsitimai. Dabar žiūrėk, Žilina, aš tau atsakysiu, ar tas veikia Lietuvoj, tai mes nebūtinai apie produktus čia dabar šnekėsim, ar skirtingi, ar ne. Jeigu tu atvažiuoji saloną pirkti, tarkim, Mercedes-Benz klasės automobilio ir to sako, reikia palaukti ten, tarkim, penkis mėnesius ar šešis. Suprantama, kad tu tokią mašiną pirkdamas, tiek investuodamas, ten, jeigu S-klasės kokio pirkė, tai tu tikrai palauksi. Bet nepamiršai. Nes įprasta, sakykime taip. Taip, įprasta. Ir tai atrodo normalu. Bet psichologija pas visų žmonės yra ta patia. Tai žmogus, aš kaip sakau, gal jisai truputėlį ekonomiškiai gyvendamas, kaip, nu, pavadinkime, ekoklasės, lygiai taip pat atvažiavęs į lauk Škodos, lygiai taip pat į lauk Skijos, ir aš manau, kad ta kultūra jau pa žmonės yra Lietuvoj tikrai susiformavusia. Kad tai yra normalu palaukti, tai nesvarbu, ar tai būtų produktas, aš kaip sakyti, ten džemperis, ar tai būtų gal laikrodis, kaip tu sakai, ar mašina, bet mes jau tą kultūrą turim. Jau tikrai aš galiu sakyti, kad Lietuvoje yra ta vakarėtiška kultūra, kad jeigu yra prisėjilas, matau, kad aš čia noriu ir matau, kad man tas daiktas patinka, aš tikrai jo palauksiu. Ok. Make sense. Dominika, aš tai manau, kad kiek tai, žinai, tam online biznėje, kiek tai pritaikoma yra, nes iš principo, kaip ir sakėjai, čia geras dalykas, geras įrankis, susidėjoti pinigų srautus, kad tu tiesiog, na, vis tiek apie vartinių lėšų reikia naujiems užsakymus, dizaineriams, marketingui, taip tarp, tiesiog tu išlaidu ten atsirandą. Jo, aš pasakau, kad tai yra, žinai, čia pats geriausias tas įrankis, visą laiką yra geriausia, kai tu turi vietoj viską ir kai gali greitai pristatyti. Tai visą laiką yra geriausias tas modulis. Bet tai, kai kuriais atvejais gelbėja tą palaikyti vadinamai cash flow. Mhm kad verslas galėtų toliau judėti, kad nebuksuotum, aš kaip sakau, truputį galėtum į priekį važiuoti. Gerai, tai ką darot su marketingu? Kaip jūs, nes realiai tu, žinai, panašių produktų, ten nenokia ten paslaptis dar tas pats, man irgi Instagram'e metą reklamą, UDI, bet nu tiek atmeta jie angliškai reklamą, nu tai pavyzdžiai net ir jau webo, žinai, realiai, netgi lindus į pas juos, jie vis tiek metavo UK saitą, irgi turi tų produktų panašių, žinai, ten ir džempakų, ir to nori trečią. Matai, Udis, jie yra pasaulinis jau brendas, toksai, žinai, kaip sakyti, ir 
Yeah, Ustang is eight worldwide. Ir ant kiekybės jie jau gali tą leisti, jie yra labai stipriai išaugę, kaip sakyti, rinkui dabar, kad nepamėluosiu, jie, man atrodo, yra nuo 17 ar 16 metų, nėra labai sena, nėra sena kampanija. Ne, nu, lyginant su online biznesi, ta prasme, tai yra jau vis tiek stiprų, ta prasme, tai čia yra šimtikiši metai. Stipru, bet jie jau kooperuojasi tikrai, aš jos irgi pats mėgstu pasižiūrėti, jie kooperuojasi su tokiais brandais kaip Walt Disney, kaip sakyti, kur gali jau affiliate naudoti kai kurios personažus jų, bet jie jau eina ant kitko, jie turbūt atiduoda didelę dalį, Čia tas vadinamasis modelis, kai būna joint venture, žinai, kai susijungia. Du ir tu dalinėsi tą. Neaišku, aš kaip sakau, kiek jie ten pelno dalies dalinasi, bet faktas, kad jeigu tu nori ant savo drabužio dėti Disney personažus, tai aš manau, nemažai turėsit atmokėti, kaip sakyti. Nes vis tiek. 20-30 procentų tikiu, kad tenka suplotų štokį dalyką. Bet žinai, aš kaip sakau, jie e-commerce'ai jau senai, Ir jie, matyti, jau yra daugia iki tokio levelio, kad gali savo leisti tą dalyką daryti. Nu, ok. Tai gerai, papasakot, kaip su marketingu, realiai, turit produktą, jūs patys dėliojat, o mani, kiek aš irgi, ką matau, matau Facebook reklamas, matau Google Amerotas reklamas irgi, Kažką dar dar? Jeigu taip pat virai pasakius, tai mes stengiame visą laiką visą paketą, žinai, leisti, kad nesusifokusuoti ten į kažką, ar tai būtent į Facebooką, ar ten vien tik į Google, ar YouTube, nu tai leidžiam visą paketą. Ok, nes irgi ką pastebu, žinai, lygiai taip pat ten, pavyzdžiui, mūsų Sam Capital, kad darant renginių reklamą, kad Facebookas metai iš metų vis omnyk, kad Suzetingėja, tai reiškia, kad kaina didėja parodimų, kiek turi parodyti klientui, kad nupirktų irgi jisai, patrodo, ten žinai mėnesį, iš mėnesį vas didėja ir konkuruoti su kažko tai kitu. Iš prinsip, pasakyčiau taip, kad tyriausiai konkuruoti, net mūsų atveju gal ir tavo tas pats, tai nėra, kad tenka konkuruoti su tiek, kad su kitais produktais, su kitai brandu, bet iš prinsipo konkuruoji su bendrais, su žmogaus dėmesiu, tavo smeka, kad ant tiek daug yra reklamos, ant tiek daug yra, ką tam žmogui pamatyti, ten, žinai, jeik, nežinau, whatever, Instagram'o, Twitter'i, beleka, YouTube'o, kur beilysi, srautas turinio įvairiausio yra, nu, realiai nesveikas, ta prasme, nu, jis ten praraja visišką, ir aš galvoju, nu, vis laiką tu konkuruoji jau nebe su kažkais kitais brandais, o realiai su žmogaus dėmesiu į bendrąją viską. Tai nežinau, kiek jūs tą jaučiat ir kiek tą reklamą jums tas sudingėja. Taip, faktas, žinai, kad jaučiasi tas dalykas ir kai pradžiai pradėjom, kai realiai gal buvo mažesnė ta konkurencija ir kas yra šiandieną, tai tikrai jaučiasi, bet nuo to tu niekur nepabėgsi. Čia normalus dalykas, kaip tu sakai, ar tu ten kaučeris būtum, ar jūs čia su M-Capitalu, žinai, leidžia tą marketingą, dar labai daug kas priklauso, aš kaip sakau, kai tu leidi reklamą, kokią tu ją leidi. Nes jeigu tu padarai, aš kaip sakau, same level kaip tavo konkurentas tam pačiam lygminiai, tai tikrai bus konkurencija labai didelė. 
Bet jeigu tu truputėlį padarysi geriau, truputėlį įdėsi širdies ir, ir, ir aš kaip sakau, stengis padaryti aukščiau, ne, ne, nedaryk, pat šitas, kaip sako, daro taip, vadinas reikia ir man kopijuoti ir daryti tą patį. Nepavažiuos, šitas dalykas nepavažiuos, tu turi daryti daugiau, negu kiti daro. Truputėlį, jeigu vat kažkas leidžia, žinai, ten galbūt adzus, aš kaip sakau, paprastus ten ar motrukas ar dar kažką, nu jau tu, jau tu turėtum jau leisti video. Jau kažką mm. vat, tokį kontentą daryti. Nes kito atveju algoritmas šiai dienai dirba taip, kad atiduoda reklamą tiem, kas, kas truputėlį to širdies daugiau įdeda ir, ir, ir nu pat supranti, ar tu žiūri į nuotraukas ir tavo dar dešimt konkurentų nuotraukas leidžia, ar tu paleidi kažkokį tai video. Tai aišku, kad video truputėlį jisai važiuos geriau negu nuotraukas. Tai šitoj vietoj, kas liečia mūsų marketingą, aš manau, mes įdedam to širdies ir stengiamės visada daryti truputį geriau negu mūsų konkurentai, bent truputį geriau. Jau čia tas ja. yra mano minimalus. Kas, pard... kas labiausiai parduoda? Labiausiai šiai dienai, jeigu va taip atvirai, video turinys parduoda labiausiai. Okay. Bet, tai čia, 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 čia bet kam, bet, jeigu patarti, tai nebūtinai išnekant apie online marketingą e, su e-commerce susijusią, e, bet jeigu tu nori online marketingą daryti ir pardavinėti ar savo kaip coacherio paslaugas, ar galbūt savo kito e, verslo, tai fokusuoti šiai dieną reikėtų į video kontentą. Mm. Okay. Aišku, čia yra vėl dvi medalio pusės, reikia dar įmokėti gerai padaryti. Nes, žinai, galima jį padaryti paprastai atmestinai ir galima padaryti labai aukštam likminį ir kur tikrai žmogaus sakė patrauks, tas toksai huksas, aš kaip sakau, kabliukas, per pirmas tris sekundės paims. Nes dažniausiai, nu kas yra tas marketingas, jeigu tu paimi dėmesį per kelias sekundės, viskas, tu turi, kaip sakyti, ir pirkėja, aš kaip sakau, ir, ir, ir savo klientą, su kuriuo tu galėsi kurti ryšę. Jeigu tu ne per tas pirmas sekundės nepaėmėjai, tai nu, ir jau nepaimsiu. Jau tada paims tavo konkurentas. Atiduosiu tada, aš kaip sakau, algoritmus ar ten Facebook ar YouTube tavo konkurentui tą dėmesį, žinai. Kaip su influenceriais? Važiuojasi šitas veikalas? Eina darat, nedarat? Influenceriai iš tikrųjų daug padėjo. Aš tai nesakau, kad tai čia yra mūsų pagrindinis marketingo reikalas, bet jie daug, tikrai padeda. Ir, ir, ir vis tiek reikia suprasti tą tokį dalyką, kad influenceris jis dažniausiai turi, aš kaip sakau, savo, savo armiją, žmogeliukų, kurie jį seka, aš, aš kaip manau, ir, ir tu turi sikėjų, ir kuriem tu formuoji tą nuomonę. Ir jeigu jau, žinai, influenceris kažkam sako, kad tai va, čia yra geras daiktas, nu, tikrai, nu, žmogus stengiasi klausyti ir patikėti, kad jo, čia yra geras, gal ir man reikia pabandyti. Blema, mes dabar čia sėdėm, bet tu tavo džemperį, žinai, būtent pardavę už influensinę. <laughs> čia gal, gal rubutėlį tokį orų karštą būtų sėdėti, bet vakarė terasą, tai... Tikrai faina būtų. O, o kas liečia dar, va taip, jeigu apibendrinant tos influencerius, tai reikia suprasti tai, kad tu gali susirasti bet kokią influencerę ir su juo ten 
nusuntus paprašyti, kad jis tau ten kažką padarytų, ir jis tau gali padaryti bet kaip. Bet mes niekada nesistengiam to dalyko daryti, mes stengiamės pirmą produktą paduoti, aš kaip sakau, kad jisai susipažintų ir kad jam patiktų. Nes įsivaizduok influencerį, kuriam nepatinka produktas ir jis tave reklamuoja savo followeriams. Nu, kaip jis tave... Jaučiasi. Nu, jo, tas... Jam turi patiktis, turi pajaustis, turi pabūtis su jo, jisai turi pasidžiaugti. Ir jeigu jisai tada matų, kad jam patinka ir sutinka, mes tada ir darbojamės. Nes kito atveju stengiamės vengti tokio bendradarbiavimo, kad kam nepatinka produktas, tu tik tai mums reklamuok prastum. Tai čia tas pats, žinai, kaip žmogui įduoti, aš kaip sakau, kokį daiktą ir pastatyti jį tenais prie kokio turgaus įėjimo ir žmonės eina ir bando įbrūkti į kištį. Nu tai faktas, kad jisai neparduos niekam. Na jo, logiškai. Gerai, klausimas vertas milijono. Kaip padaryti milijono apyvartą online biznėje? Ko reikia? Tai pirmas dalykas reikia, aš kaip sakau, čia galėčiau pripasakyti, kaip ten dariau visą tą schemą ir taip toliau. Aš tikiu, kad jūs ten, žinai, klaidų pridarėt, kaip turi būti. Viskas atrodo paprasta, ko nepradėt daryti čia, čia su bet kuo. Klausimas vertas milijono ir milijono vertas atsankymas, tai yra tavo galvoj. Susiformuoti reikia pirmiausia paradigmą, ko tu siekia ir pamatyti, kur tu nori būti. Ir kai tu pamatai, kur tu nori būti, tau tai reikia po to, aš kaip sakau, išsikelti iš savo galvos į realybę, ant popieriau, susidėlioti planą ir važiuoti. Tai va čia tau yra atsakymas. Viskas prasideda nuo tavo galvos ir jeigu tu turi tą mindsetą, tą paradigmą susiformavęs, tai va pasakyčiau, kas nori tikrai pasiekti tokius skaičius. Tai pirma, pradėkit nuo savo vidaus, nuo savo galvos persirašyti savo mindsetą, kaip jūs galvojat. Nes dažniausiai, žinai, kai pradeda žmonės kažką daryti, yra labai daug, kas man iš tikrųjų, nu, aš jau susitaikiau su to, nelabai kreipiu dėmesį, bet pradžiai, nu, nelabai patiko. Labai daug, nesakysiu, kad heiterių, bet tokių pesimistų, kurie, žinai, sako, ne, tau čia nepavyks, ką tu čia dabar darai, kam tu čia užsiemi be reikalo laiką, neginį geriau skirtą laiką, šeima ir dar kažkom, arba eiktinais užsiminėk realistiškesniais dalykais ir taip toliau. Nu, kol šitas dalykas skambės pas jumis galvoti, niekada to milijono nebus. Kai mes šitą dalyką pakeisim ir susiformuosim tą tokį mindsetą, kad aš vat pamatau ten save, kur aš noriu būti, tai va dar tokį galiu gerą pavyzdį pasakysiu, kaip tas pirmasis verslas, kaip aš atsidūriau su toje darbinimo, kur aš buvau. Tai prasidėjo viskas nuo to, kad labai save stipriai programovau, pradėjau programuoti ir tuo metu aš dirbau pats vir inžinerių ant laivo prie vėjo gainių aptarnavimo. Mes keisdavom tepalo, hidraulinę lyvą, plaukdavom į Šiaurės jūrą ir ten įskeisdavom. Ir aš turėjau tokią nedidelę kajutę, toj kajutėj nebuvo nei veidrodžio, buvo labai toksai mažas staliukas, turėjau kompiuterį realiai ir lovo. Ir aš pareidavau ir save emociškai tiek, kaip sakyt, užsikraudavau, kraudavau save, 
ką aš čia veikiu, kodėl aš čia, man reikia kažką daryt, kad išeiti iš čia, iš tokio jūtai matricoje užsisukęs ir vieną dieną aš išėjau sport direkt paparduotuvę UK, nusipirkau kepurę, full kepą su doleriu, čia tokiu dar vietoje, parėjau, užsidėjau aš tą full kepą, atsisėdau, įsijungiau tą tokį savo vieną mėgstamiausių filmo, Secret, yra ir knyga, tikrai kas nėra skaitė, aš manau, kad esi rekomendavęs, tai gal ne vieną kartą žiūrėjau, pasižiūrėjau ir tada pradėjau kiekvieną dieną aš save formuoti iš vidaus kokio aš noriu būti. Tai realiai neturėjau vedrižių, tai atsistodavau prieš tą spintą, atrodo dabar jokinga, taip kvaila, ir įsivaizduodavau, kad čia yra vedrižių, ir aš savę matau, kaip aš stovėjau su kostimu ir bendraujau su didelių korporacijų vadovais ir taip toliau. Nu, ir realiai man po šešių, septynių metų tas visiškai, visiškai šimtą procentų įvyko. Čia tas daug yra atsakymas, kad pirmą pradėkim nuo savo galvos ir tada tas milijonas ateina. Nu, čia, nu, fantastiškai žodžiai. Tai klausyk, realiai nuo laive, kajutėj, užsimotyvavimo, o tiesa, kas labiausiai tau pakeitė tą mindsetą? Būtent tas filmas The Secret, ar buvo dar kažkokių tai įvykių gyvenime, kas taip padėjo tą tokį persingimą? Įvykiai iš tikrųjų, sakyt, kas darbots padėjo man Tai tikrai atsiradusi antra pusė, atsiradusi šeima, vaikai, labai pradėjo motivuoti, labai pradėjau kitaip į viską žiūrėti, stengtis. Aš manau, kad kiekvieno normalaus vyro turinčio šeimą, kaip sakyti, motivacija tampa vaikai, žmona, nes tu nori matyti jos besišypšančius, nori matyti, kaip tavo vaikai matų tave kaip gerą pavyzdį ir tu formuoji jiems tą paradigmą, formuoji tą mindsetą, kad jie galėtų vėlgi per tą pasaulį keliauti su panašiu mindsetu. Tai aš manau, kad talinks mano tą mes ir galim užbaigti, kad visgi tikėkit tais mažais dalykais, Kaip manau, kad ir tau gyvenime tas pats filmas The Secret ir jį padarė, kaip vaizdu, kad padarė didžiulę įtaką, mano gyvenime lygiai tas pats, ten tikslų užsirašymas, esmatymas, kitaip, edukacija, mokymai ir tas gyvenimas pasikeis. Tai ačiū gerai tau už laiką, man bent jau labai faina įdysti ir tie, kas žiūrėjat podcastą, žiūrėsit dar lygiai burštį komentarus, ar būtų įdomu dar kartą pakalbint Gediminą, nes dar turim neapžiūrėjau tą Nanos LT verslai ir tas pats IPS Baltic irgi man labai įdomu apie darbotojų visą samdą, tai ten dar būtų galima lysti. Tai brūkštelkit šiaip komentarus ir klausimus, jeigu tokiu būtų, ir mes manau, kad galėsim su Gidminu dar kartą prisėsti. Tai ką, ačiū tau už laiką ir kaip pasmatymo. Ačiū tau.